0: Репрессии в России выходят на новый уровень. Суд в Москве вынес рекордный приговор по делу о государственной измене. 22 года колонии строгого режима. И приговорили не реального шпиона, а журналиста Ивана Сафронова, который собирал информацию по открытым источникам и не имел доступа к гостайне. Похоже, не в силах выиграть войну в Украине, в Кремле и на Лубянке решили больнее бить по собственным гражданам. В этом видео поговорим о том, что происходит и какие перспективы рисуются на ближайшие месяцы и годы. Через секунду я продолжу, а вы пока подпишитесь на канал. Тут каждый день по будням выходят разборы новостей, а еще бывают стримы с гостями и исторические ролики. 22 года тюрьмы. Такой чудовищный срок получил журналист Иван Сафронов, которого следствие обвинило в государственной измене в пользу чешской и немецкой разведок. Иван Сафронов много лет работал в «Коммерсанте», писал на оборонные темы, в том числе о поставках российских вооружений в иностранные государства. Иван – потомственный журналист. Его отец Иван Сафронов старший – тоже работал в «Коммерсанте» и писал на те же темы. А в 2007 году он трагически и загадочно погиб, упав из окна подъезда собственного дома. Многие коллеги Сафронова-старшего считают, что он был убит. Иван же решил продолжить дело своего отца. За 10 лет он прошел в «Коммерсанте» путь от стажера до специального корреспондента по армии и ВПК. Сафронова хорошо знали в оборонных кругах. С ним общались чиновники высокого ранга. Он ездил... На оборонные выставки и писал о происходящем в оборонно-промышленной сфере. Допуска к гостайне у него, естественно, не было. В 2019 году Сафронова уволили из коммерсанта, когда он опубликовал заметку о том, что спикер Софеда Валентина Матвиенко может уйти в отставку и ее заменит нынешний директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Сафронов отказался тогда сдать свой источник руководству газеты, был уволен и вместе с ним в знак протеста ушел весь отдел политики. Некоторое время Сафронов работал в ведомостях, а когда эту газету фактически продали Роснефти, ушел оттуда в Роскосмос. С руководством этого ведомства его познакомили друзья отца, и хотя заметки Сафронова иногда были неудобны Дмитрию Рогозину, тот в целом хорошо относился к журналисту и взял его к себе на работу. Но подчеркну, что это предложение Сафронов принял уже после того, как ему пришлось уйти – цензурным соображениям из двух газет. Летом 2020 года, после двух месяцев работы в Роскосмосе, Ивана Сафронова задержали и обвинили в госизмене. Все дело было тщательно засекречено, так, чтобы никто не мог понять, в чем на самом деле обвиняют журналиста. Но незадолго до вынесения приговора, издание проект опубликовало копию обвинительного заключения. Из опубликованных материалов следует, что Сафронова – обвинили в разглашении материалов, которые можно найти в свободном доступе. У Сафронова был приятель из Чехии Мартин Лариш, который делал платную рассылку по оборонной тематике и заказывал Сафронову обзоры для этой рассылки. Лариша следствие назвала представителем чешских спецслужб. Правда, подтверждалось это лишь справкой от Российской службы внешней разведки. При этом в обвинительном заключении делалось логическое предположение, что... На самом деле, в получении информации была заинтересована даже не Чехия, а США, так что де-факто Сафронов якобы совершил гусизмену в пользу Америки. Правда, ничем, кроме предположений следствия, это не доказывалось. Еще один обзор Иван Сафронов написал для немецкого политолога российского происхождения Дмитрия Воронина. Тот заказывал аналитически многим российским журналистам и платил за них примерно по 250 долларов, так что сотрудники СМИ с удовольствием подрабатывали. Написано все тоже было по открытым данным. Самого Воронина тоже задержали в Москве. Он сначала признал вину и пошел на сделку со следствием, но затем в суде внезапно заявил, что оговорил Сафронова под давлением. Сам Сафронов... Просил у следователей на три часа дать ему ноутбук с интернетом, чтобы подтвердить, что все якобы переданные иностранной разведке секретные данные были в интернете в свободном доступе. Ноутбук Ивану не дали, но проект сам проверил и убедился, что это так. Например, Сафронову вменяют, что в секретной информации были данные о просьбе Сербии передать ей два самолета Ан-26, но об этом ранее сообщала российская государственная СМИ «Спутник Сербия». Или, скажем, Сафронова обвиняют в том, что он передал информацию о передаче России курдам небольшой партии стрелкового оружия. Однако в 2015 году официальные СМИ, включая Интерфакс и другие, писали о том, что официальная Анкара выразила недовольство из-за передачи этого оружия. То есть это был общеизвестный факт международной политики и так далее. Следствие ФСБ также утверждает, что Сафронов получил за свои услуги десятки тысяч евро или около полутора миллионов рублей. Однако, судя по обвинительному заключению, это ничем не подтверждается. Единственный перевод, который имеет документальное подтверждение 248 долларов от политолога Воронина за написанный Сафроновым обзор. В остальном, вероятно, следствие просто вычло из приходов на банковский счет Сафронова его официальную зарплату в коммерсанте и предположило, что вот эти деньги журналист получил за госизмену. Но у Сафронова были ведь и другие источники дохода, гонорары от других изданий и платежи от сдачи квартиры в аренду. Чтобы подкрепить шаткое обвинение, следствие привлекло свидетелей, в основном государственных чиновников от оборонки, которые делали в своих в заявлениях глубокомысленные выводы о том, что вот Сафронов им, задавал им подозрительные вопросы И иногда спрашивал о вещах, которые составляют гостайну При этом они же говорили, что никогда Сафронову никакую гостайну не сообщали А задавать вопросы, ну вообще-то это работа журналиста Впрочем, один из свидетелей предположил, что Сафронов мог узнать гостайну Так как часто бывал в его кабинете и мог увидеть какие-то материалы на столе и вот на таких предположениях построено обвинение. Владимир Путин, комментируя дело Ивана Сафронова, несколько раз заявлял, что того преследуют не за журналистскую деятельность. Я вспомнил, о чем идет речь, но его же э, осудили не за то, что он работал журналистом, не за его журналистскую деятельность, за профессиональную, а за период его работы в качестве советника в Роскосмосе. Ведь его судят не за его журналистскую деятельность. Андрей, в этом же весь, весь цимус, весь смысл того, что происходит, связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника там или советник Рогозина, когда он в правительстве работал и в Роскосмосе работал, не связано с журналистской деятельностью вообще. Однако, как удалось выяснить русской службе BBC, слежка за Сафроновым, которая негласно велась с 2014 года, активизировалась после весны 2019 года, когда в «Коммерсанте» вышла заметка о возможных поставках Египту истребителей Су-35. Информация вызвала скандал в отношениях между Египтом и США, и египетские оборонные чиновники направили в Москву возмущенные письма о том, что такие утечки информации портят двусторонние отношения. Эти письма даже есть в деле. Вскоре после этого коммерсант получил предостережение о разглашении гостайны. Заметка была удалена с сайта и началась активная оперативная работа ФСБ по Сафронову, пишет BBC. Можно предположить, что преследование началось именно из-за этой публикации, но кто был главным заказчиком дела Сафронова, Сергей Шойгу, Сергей Нарышкин или еще кто-то, мы пока не знаем. Когда Иван Сафронов писал в «Коммерсант про оборонку», он выполнял свой профессиональный долг, рассказывал обществу о том, что происходит в ВПК. Ведь это сфера, которая нуждается в общественном контроле, на нее тратятся колоссальные бюджетные деньги. И эти деньги там пропадают, воруются, неэффективно расходуются, что показала в том числе и украинская война. Силовики и оборонщики не хотят, чтобы кто-то совал нос в то, как они тратят триллионы рублей. Поэтому, думаю, и появилось дело Ивана Сафронова. Следствие шло два года. За это время Сафронов не признал свою вину, не дал показаний против других людей и вообще держался молодцом. Коллеги-журналисты развернули активную кампанию в поддержку Ивана. Его адвокаты бились до последнего, но репрессивная машина только сильнее закусывалась. Результат – чудовищный срок в 22 года. Для сравнения, скопинский маньяк, похитивший двух девушек и насиловавший их в своем подвале, получил... 17 лет лишения свободы. Убийцы Бориса Немцова были приговорены к срокам от 11 до 20 лет. Убивший свою аспирантку и любовницу историк Соколов получил 12,5 лет. Даже Сергей Скрипаль, сотрудник спецслужб, осужденный за передачу секретов, был приговорен лишь к 13 годам. Почему такой чудовищный приговор? Ну, безусловно, это примета времени, и это сигнал журналистам, политикам, экспертам, сигнал о том, что государство намерено максимально жестко преследовать их за любые отступления от того, что считается патриотической линией, и особенно за сотрудничество с иностранцами. Хотя сам Сафронов, как раз по словам его коллег, считал себя патриотом, любил и оборонку, и российскую армию, и писал об этих темах с энтузиазмом и любовью. Это также и сигнал всему российскому обществу о том, что репрессии будут... Жестче. 22 года — это уже сроки сталинской эпохи, когда в лагеря уезжали на четверть века. Нет, масштаб репрессии не такой широкий и столь широким, как при Сталине, не будет. Но в информационный век достаточно нескольких приговоров, чтобы навести ужас на всех. Страха и оцепенение после этого приговора в обществе станет еще больше. Аппетиты репрессивной машины растут. Она пожирает уже патриотических журналистов более или менее системных изданий. Ей нужна будет новая пища. Чтобы избежать репрессий, надо всеми силами доказывать лояльность режиму и помогать ему искать других жертв. Так и получается общество тоталитарного типа, когда люди напуганы... И стучат друг на друга. 22 года – это, конечно, еще и месть силовиков, журналистами, активистам, которые пытались защищать Ивана Сафронова и пытаются защищать политзаключенных в России. Это сигнал к тому, что публичные компании защиты больше не работают. И вообще не важно уже, что там написано в обвинительном заключении, что происходит в суде. Это свидетельство могущества, всемогущества ФСБ и беспомощности гражданского общества в России. 22 года Ивану Сафронову это еще и попытка ФСБ оправдаться за провал в Украине, а также за многочисленные утечки планов войны, которые оказались у американцев еще осенью 2021 года и были опубликованы в СМИ. Настоящих шпионов ФСБ найти не смогла, поэтому решила показательно расправиться над журналистом, который просто делал свою работу, рассказывал обществу о происходящем в оборонной сфере. В конце концов, 22 года – это еще и яростная реакция государства на происходящее в Украине. Выиграть войну не удается. Спецоперация пошла неудачно. Бои идут уже больше полугода. И Россия теряет инициативу, переходя к обороне. Украинцы оказались сильнее. И российское государство не в силах победить на фронте, а вымещает злобу на собственных гражданах, на собственном гражданском обществе, на конкретных журналистах и политзаключенных. В ближайшее время репрессии, вероятно, будут нарастать. Вряд ли их масштаб будет сопоставим со сталинским. Для этого нет ни соответствующего силового аппарата. Да и структура общества сегодня другая. Но в отдельных стратах это будет довольно ощутимо. И тут можно только пожелать остаться людьми. Помогать тем, кто попал в беду. И, по крайней мере, не соучаствовать в мерзостях, которые творятся от имени государства. Темные времена однажды пройдут. А нам, как говорил в одном из своих писем из тюрьмы Иван Сафронов, еще долго смотреть на себя в зеркало. Уверен, что 22 года Иван Сафронов не просидит. Выйдет на свободу значительно раньше. Вероятнее всего после смерти Владимира Путина. Но изменения могут случиться и до этого, и раньше. Все зависит от хода украинской войны и от состояния российской экономики. На сегодня это все. Меня зовут Дмитрий Колезев. На этом канале каждый день по будням выходят обзоры и разборы важных новостей. Поэтому подписывайтесь, и проекту очень нужна ваша поддержка. Подпишитесь на бусти или на патреоне. Оставьте разовый донат. Все ссылки, все реквизиты в описании. Воспользуйтесь функцией супер спасибо или оформите спонсорство канала. Спасибо вам и до завтра.